0: Dans la tête des psys. Le podcast de psynergie. Bonjour et bienvenue dans la tête des psys, le podcast de psynergie. Je suis Delphine Pie, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale je propose des suivis à mes patients et patientes sur Psynergy, l'application de psychothérapie par chat vidéo. Dis-moi, est-ce que quand tu penses psy, tu imagines encore un homme plutôt âgé, avec des lunettes au bout du nez et qui prend des notes dans un petit carnet Alors si c'est le cas, tu risques d'être étonné par ce podcast qui te propose de rentrer dans la tête des psys. Pour découvrir les psychologues comme tu ne les as jamais entendus, c'est parti, entre dans la tête des psys tout de suite avec Psynergy c'est au tour d'Élodie de nous parler d'elle. Cette psychologue TCC, exerçant à Pau, s'est spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui manquent de confiance en elle. Elle nous explique sa pratique et son parcours. Bonne écoute
1: Alors bonjour à tous, moi c'est Élodie Crugnot, je suis psychologue depuis 2013. J'ai commencé en institution principalement en cancérologie, soins palliatifs, en hôpital. Et puis, euh, depuis un an et demi maintenant, je me suis installée à mon compte et euh, je travaille en cabinet, en visio, consultation et sur l'application synergie. Alors, je suis devenue psychologue parce que j'ai toujours euh, eu envie de faire un métier tourné vers les autres, de pouvoir euh, apporter euh, une écoute, une aide. Et la psychologie me semblait être très vaste comme sujet, euh, et euh, plein de possibilités dans la manière de travailler avec l'autre, dans les structures, dans euh, la manière d'apporter, euh, d'apporter son aide. Et pour l'anecdote, en fait, c'est ça remonte à assez longtemps parce que euh, en primaire déjà, je me souviens que je m'étais dit que je pourrais euh, écouter euh, les autres et euh, essayer de les leur apporter euh, de l'aide et du soutien euh, pendant des heures et des heures, et que déjà à cette époque, je m'étais dit euh, j'aimerais en faire mon métier. Donc je savais pas encore sous quelle forme, mais petit à petit, ça a pris celle de psychologue. Et donc, j'ai commencé euh, en tant que psychologue et puis euh, ensuite, je me suis euh, spécialisée donc en thérapie cognitive et comportementale et particulièrement dans l'accompagnement des femmes qui manquent euh, de confiance en elles. En fait, petit à petit, euh, j'ai plutôt accompagné les, les femmes parce que c'est celles qui viennent d'abord le plus au cabinet. Et puis, euh, j'ai constaté que j'avais une relation euh, particulière avec elles qui permettait d'aller euh, en profondeur dans ce travail-là et d'obtenir des bons résultats. Donc c'est vrai que comme je suis à l'aise euh, avec ce public, eh bien, ça se ressent aussi chez les patients et ça permet des, des belles thérapies. Donc la confiance en soi, ce qu'on entend par là, en fait tout le monde peut en manquer à différents moments de sa vie. En fonction des périodes, des situations, souvent les périodes de transition comme euh, l'adolescence ou alors une grossesse, un changement d'emploi euh, ou un deuil, peu importe, vont euh, être des périodes où tout à chacun peut connaître euh, euh, un manque de confiance en soi. Et en fait, la, la situation, elle va devenir plus préoccupante quand elle dure dans le temps d'abord et puis qu'elle commence à avoir des conséquences sur la vie quotidienne. Euh, on pourra y revenir après, mais... Euh, là où elle devient euh, paralysante qu'elle empêche d'eux ou qu'elle isole. Et là, euh, cette, ce manque de confiance en soi euh, commence à, à, à être plus préoccupant et à montrer qu'il y a peut-être besoin d'aide pour euh, améliorer ce pendant-là. Par exemple, ça va euh, toucher des patients qui euh, euh, ne peuvent pas postuler à différents postes par manque de confiance en eux ou alors qui vont... Euh, Arrêter certaines activités de leur vie quotidienne, euh, des loisirs ou autres, parce que ça demande une certaine exposition ou euh, un besoin de, de confiance en soi. Et ils sont euh, de plus en plus paralysés par ça, ils ne peuvent pas y aller. Comme symptômes les plus courants quand on manque de confiance en soi, on va retrouver euh, évidemment une timidité excessive, mais euh, aussi euh, une difficulté à affirmer ses opinions quand euh, les autres en expriment des différentes, euh, éviter le conflit. Beaucoup de culpabilité aussi. C'est des patients qui vont se sentir coupables de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ne font pas, de ce qu'ils ne disent pas. Se sentir pas assez, pas à la hauteur. Donc, il y a une anxiété de performance, une peur de l'échec. Et puis une incapacité à, à faire respecter ses droits, ses limites, ses besoins. Une tendance évidemment à se dévaloriser, à se sentir nul. Et puis une difficulté à accepter des compliments ou des critiques. Ça aussi, ça se retrouve beaucoup. Alors euh, par le biais des TCC, euh, alors moi j'utilise beaucoup avec euh, mes patientes euh, une, une pyramide finalement qui va décomposer la manière dont on peut euh, se sentir et vivre au, au quotidien. En bas de cette pyramide, on va avoir l'estime de soi, c'est euh, comment euh, on reconnaît sa propre valeur, la manière dont on s'aime, dont on s'estime. Ensuite, en deuxième marche, le deuxième palier, c'est la confiance en soi. Donc là, c'est plutôt se sentir capable de faire les choses, de réussir, de, de réaliser certaines activités ou certaines choses. Et puis, le haut de cette pyramide, c'est l'affirmation de soi, la capacité à exprimer et à défendre euh, ses droits sans euh, fuir ce qu'on a à dire, sans, sans y échapper. Ou alors sans agressivité. Parce que quand on manque d'affirmation de soi, souvent, on peut être dans l'un des deux, soit la fuite, soit l'agressivité, et l'idée est de pouvoir exprimer ces limites-là sans être trop dans l'un ou l'autre. Et donc, euh, d'abord, dans un premier temps, j'essaye de voir avec la patiente où est-ce qu'elle se situe. Est-ce que c'est un manque d'amour de, de, pour soi, de valeur, de considération pour soi Est-ce que c'est un manque d'estimation de, dans ses capacités, ou alors hein, une difficulté à s'affirmer, et puis... Euh, on va aller souvent, il peut y avoir différents, plusieurs paliers qui sont touchés, et donc on va aller euh, approfondir cela. Pour toutes, je, je mets en avant cette idée de cercle vicieux, c'est-à-dire que quand on manque de confiance en soi, du coup on n'ose pas dire des choses, faire des choses, s'intégrer dans un groupe, on va énormément, même si on ose le faire, se dévaloriser, donc ça va être des expériences négatives, décevantes, difficiles à vivre, et donc, du coup, derrière, euh, eh bien, on, va, euh, on va dire ben, « voilà, je, voilà, je savais bien que je n'étais pas capable de le faire, je savais bien que je ne suis pas intéressante, qu'on me met plutôt de côté, que euh, euh, je n'ai pas mon mot à dire, etc. » Et donc, eh bien, ces expériences-là vont renforcer le manque de confiance qu'on a déjà et euh, on s'enferme alors dans un cercle vicieux qui nous isole. Et donc, avec les TCC, on va euh, réaliser une restructuration ce qu'on appelle des schémas d'auto-dévalorisation. Donc là, ça veut dire assouplir notamment ses pensées parce que quand on manque de confiance, systématiquement, on va être plutôt dans des pensées pessimistes, défavorables et donc euh, avoir une image faussée de ce qui s'est réellement passé ou alors se rendre compte que bah, finalement, c'est peut-être notre comportement qui induit ça et pas forcément le jugement des autres. Et donc, on va aller assouplir nos pensées et puis modifier petit à petit nos, nos comportements, notamment avec des, des exercices, des exercices d'exposition très graduels. On y va petit à petit en fonction de ce que le patient... Enfin, je je, vais, je construis vraiment ça avec la patiente pour qu'elle se sente capable à chaque fois d'aller sur l'étape supérieure. Et petit à petit, eh bien, elle va voir qu'effectivement, en changeant tout ça, en changeant ses, ses filtres pessimistes, en, en changeant ses comportements, eh bien, elle obtient des résultats différemment et donc sa confiance en soi va pouvoir s'améliorer. J'ai en tête une patiente qui était venue sur l'application synergie en, en se sentant de plus en plus isolée. Elle avait personne avec qui, à qui se confier. Euh, elle, euh, elle se sentait mal dans les, avec les différentes personnes avec qui elle, elle vivait. Et puis, euh, elle commençait à développer de l'anxiété, même à l'idée de sortir de chez elle, de faire ses courses. Tout devenait en fait problématique. Et donc, on a vraiment mis en valeur ce cercle vicieux dans lequel elle s'était enfermée. Et effectivement, à la base, le manque d'estime d'elle-même et le manque de confiance en elle l'a enfermée dans des relations compliquées euh, dans son entourage, a accepté vu que c'est difficile de défendre ses besoins bien, elle a accepté euh, qu'une euh, certaine forme de violence chez certains euh, qu'il l'a dévalorisée en fait finalement sans cesse et donc euh, bien, forcément elle ne trouvait plus euh, ce soutien autour de, autour de soi en fait ce qu'on remarque c'est que, par exemple, dans les relations, et ça, ça peut donner des indices sur il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être que euh, je peux me faire aider, c'est que euh, on va retrouver beaucoup de jalousie, par exemple, parce que forcément, si on s'estime, on est dans la comparaison négative avec les autres, on va avoir du mal à faire confiance et à laisser l'autre y aller. On peut avoir des relations dominants-dominées, soit se faire dominer parce que, euh, on n'arrive pas à faire respecter euh, sa place et ses droits, soit dans la sphère privée, à dominer l'autre, parce que c'est le seul endroit où on peut un petit peu euh, assouvir sa, son manque de confiance en soi, finalement. Ou alors, on peut aussi être dans des relations de dépendance affective. Et donc, ces relations-là vont nous isoler. donc, cette patiente, je me souviens, était, euh, se sentait très seule. Et alors, euh, petit à petit, au fur et à mesure de nos échanges, elle a commencé à réaliser tout ça, à mettre de l'ordre dans son entourage, à poser ses conditions et ses limites avec, dans ses relations, à ressortir de chez elle. Et donc, on a été aussi sur cette anxiété qu'elle pouvait euh, ressentir, à tenter des nouvelles choses, à se sentir de plus en plus capable de les réaliser et à se sentir de plus en plus fière, à créer d'autres relations plus saines euh, dans lesquelles elle se sentait plus valorisée là aussi et aujourd'hui c'est très émouvant parce qu'elle euh, revient de temps en temps faire euh, une semaine euh, sur l'application pour qu'on échange, qu'on voit un petit peu où elle en est et aujourd'hui euh, j'ai plus qu'à valider la manière dont elle voit les choses qu'elle qu réalise parce qu'il euh, y a eu un, un grand pas de passé et elle prend de plus en plus d'indépendance et surtout elle s'est repositionnée au centre de sa vie en fait elle arrête d'agir pour les autres si j'étais un trouble psy, je crois que je serais la dépression parce que euh, c'est quelque chose que j'ai... C'est un trouble que j'ai beaucoup connu dans ma famille, d'abord. Euh, j'ai grandi avec des parents qui avaient tendance à la dépression. Et puis moi-même, dans les étapes difficiles de ma vie, j'ai tendance à avoir des phases où je vais me renfermer, me être sur le canapé à ne plus vouloir en sortir. Et donc, je crois que mes connaissances et euh, et puis euh, bon la, la vie faisant euh, me permettent de ne pas euh, m'installer dans ce trouble-là, mais je sais que c'est un penchant que je peux avoir facilement. qui m'énerve le plus dans ce qu'on peut entendre sur les psychologues, bon, la première chose, ça va être, aller chez le psy, ça sert à rien. Ça, je trouve que c'est encore la vie dure et que euh, c'est pas parce que... Euh certaines personnes n'ont pas envie d'y aller et que du coup quand elles y vont ça se passe pas forcément bien parce qu'elles investissent pas le cadre, elles rencontrent pas le bon psychologue et peut-être qu'il y a des choses qui ne se passent pas que ça ne sert à rien et quand on en fait son métier on voit à quel point ça change la vie de nos patients donc je crois que c'est le cliché qui m'agace le plus parce que tellement il est faux En ce moment, on peut me retrouver à deux endroits particulièrement. D'abord, sur mon compte Instagram, TechItZen, où je partage énormément de contenu. Et puis, euh, grâce à mon podcast, qui a le même nom aussi, où j'interviewe des personnes qui ont connu des troubles psychologiques et qui s'en sont sortis. Et puis, euh, bientôt en visioconsultation, que je vais développer. Et évidemment, sur Psynergie, où j'accompagne les, les patientes au quotidien.
0: Merci d'avoir écouté Dans la tête des psys, le podcast de Psynergie. Pour découvrir nos super psys en action, tu peux télécharger l'application de psychothérapie par chat vidéo, disponible sur tous les stores. Si tu souhaites liker, commenter ou partager cet épisode, retrouve-moi sur les réseaux sociaux TikTok ou Instagram, psynergie delphinepi Tu y trouveras de nombreux conseils et tips de psy pour aller mieux au quotidien. À bientôt